0: Tierrechtsradio, das aktuelle Radiomagazin für Tierschutz, Tierrechte und Aktivismus in Österreich. Jeden Freitag von 10 bis 11 Uhr auf Radio Orange 94,0. Ja, willkommen zum Tierrechtsradio. Es gibt eine Reihe von Klagen von verschiedenen großen Firmen, unter anderem gegen den vgt die man als sogenannte SLAP-Klagen bezeichnet. Das ist ein Strategic Lawsuit Against Public Participation. Da geht es vor allem darum, dass eben Personen aus der Zivilgesellschaft oder äh, Journalisten und Journalistinnen durch Klagen in ihrer Kritik gebremst werden sollen. Und ich habe am Telefon die Medienrechtsanwältin Dr. Maria Windhager, die sich mit solchen Verfahren beschäftigt. Hallo?
1: Hallo? Ja, danke für die Einladung. Ja,
0: danke, dass Sie sich Zeit nehmen. Ähm, ähm, als erste der Klagen würde ich gerne eine für mich ziemlich paradigmatische ähm, hernehmen, äh, nämlich äh, Spar. Ähm, vielleicht noch einen Punkt davor, wie ich in England war in den 90er Jahren, glaube ich, ist, ähm, ist mir erstmal so eine Slapklage wirklich aufgestoßen und zwar gab es damals eine NGO, die sich gegen Belzfarmen ausgesprochen hat, die Lynx geheißen hat, also Englisch für Lux und die hat eine Pelzfarm recherchiert und dann öffentlich gemacht und die Bilder mit den Worten What a hellhole kommentiert Und dafür wurden sie geklagt und haben auch verloren und mussten dann so viel zahlen, sie waren noch eine junge, kleine Organisation, dass sie sich auflösen mussten. Also solche Slapklagen können offensichtlich ganz schön schmerzhaft sein und auch natürlich äh, tatsächlich solche eine Kampagnen, zivilgesellschaftliche Kampagnentätigkeit bremsen. Wie sieht es jetzt mit dieser Sparklage konkret aus? Was hat Spar denn da konkret eingeklagt?
1: Also vielleicht vorab äh, noch einmal zu diesem Begriff der Sleppklage und was eine, eine, eine Sleppklage ist äh, und wo dann auch äh, diese Sparklage meines Erachtens recht gut dazu passt. Äh, da sollte man grundsätzlich dazu wissen, äh, dass es immer Fallkonstellationen sind, wo eine NGO oder eine kleine Organisation oder auch äh, äh, Personen aus der Zivilgesellschaft große Unternehmen kritisieren. Also wo es sozusagen von der Ausgangslage her schon ein bisschen ein Ungleichgewicht gibt äh, im Hinblick äh, auf äh, vor allem die ökonomische, äh, auf die ökonomischen Möglichkeiten. Also wenn es da äh, ein extremes Machtgefälle gibt, man kann sich vorstellen, dass ein großes Unternehmen jederzeit zum Beispiel äh, ein Verfahren führen kann, und auch ein entsprechendes Kostenrisiko ganz leicht schultern kann, ohne dass das das Unternehmen irgendwie bedrohen würde. Und das ist ein Phänomen, mit dem wir vermehrt generell in Europa vor allem auch konfrontiert sind. Und wir haben ja jetzt auch auf europäischer Ebene Bestrebungen gegen SLAP-Klagen sich auch wirksam wehren zu können. Also es läuft derzeit gerade auf europäischer Ebene eine sehr wichtige Diskussion darüber, wie man sozusagen sich besser vor Slapklagen schützen kann. Und ein wirkliches Schulbeispiel, würde ich geradezu sagen, für eine Slapklage äh, ist jetzt dem VGD passiert. Äh, da geht es darum, äh, dass äh, der VGD ja seit vielen Jahren bekanntermaßen eine sehr erfolgreiche Kampagne auch äh, zu der Problematik mit der äh, Schweinehaltung auf Vollspalten geführt hat und äh, es ja hier auch zu einer Gesetzesänderung gekommen ist, aber äh, dem VGD das nicht äh, weit genug geht, sondern er sich äh, weiterhin darum bemüht, das, das können Sie dann vielleicht eh auch noch besser erklären von den Zielen, die da der VGD verfolgt, auch sozusagen Unternehmen dazu anzuregen und natürlich auch Konsumentinnen dazu anzuregen, früher praktisch freiwillig umzusteigen und möglichst viel dafür zu tun und einen Beitrag dafür zu leisten, dass eben diese Vollspaltenbodenhaltung schon früher abgeschafft wird und einfach sozusagen äh, nicht mehr stattfinden kann, weil Fleisch zum Beispiel aus dieser Bundhaltung dann einfach nicht mehr gekauft wird. Äh, man muss dazu wissen, dass äh, Spa im Sommer dann eine Klage gegen den VGD eingebracht hat. Die Klage ist extrem umfangreich, ein sehr äh, detailliertes Klagebegehren, wo es vor allem darum geht, äh, durchzusetzen, äh, dass der VGD nicht mehr äh, über Missstände in der Schweinehaltung und damit verbundenes Tierleid im Zusammenhang mit Spar äh, berichten darf äh, und äh, also eine sehr weitgehende Unterlassungsverpflichtung äh, versucht durchzusetzen. Ähm, es ist dann auch so, dass äh, dieses äh, also diese Unterlassungsverpflichtung, die sehr weitgehend und detailliert ist, dann auch widerrufen werden soll und zusätzlich und das ist jetzt das, was auch aktuell läuft wurde dieses Unterlassungsbegehren mit einer sogenannten einstweiligen Verfügung besichert. Das heißt, dass das Gericht getrungen war, sehr schnell über einen Unterlassungsanspruch praktisch prima vista auf den ersten Blick zu entscheiden. Und das hat dann zur Folge, dass ab dem Zeitpunkt, wo eine solche Grobprüfung stattgefunden hat, und das Gericht zum Ergebnis gekommen ist, dass diese inkriminierten Äußerungen zu unterlassen sind, dass ab diesem Zeitpunkt solche Behauptungen eben nicht mehr aufgestellt werden dürfen. Das heißt, ganz vereinfacht gesprochen, solche Behauptungen, solche Vorwürfe, solche Kritik darf derzeit nicht geäußert werden, weil hier eben erfolgreich eine einstweilige Verfügung durchgesetzt wurde. Und leider, und das ist eben das, was uns eigentlich extrem überrascht hat, wurde diese Entscheidung des Erstgerichtes, das war das Handelsgericht Wien, auch vor kurzem vom Oberlandesgericht Wien bestätigt. Und uns hat das extrem überrascht, weil aus meiner Erfahrung her eigentlich eine solche Unterlassungsklage in so einem weitgehenden Umfang eigentlich nicht einfach durchzusetzen ist. Sie verletzt aus meiner Sicht offenkundig die Meinungsäußerungsfreiheit. Und dass auch das Oberlandesgericht hier das nicht repariert hat, hat uns sehr überrascht. Wir haben jetzt auch vor kurzem ein Rechtsmittel eingebracht. Das heißt, die ganze Sache liegt jetzt beim obersten Gerichtshof. Und wir versuchen jetzt den obersten Gerichtshof davon zu überzeugen, dass diese einstweilige Verfügung nicht zulässig war. Und was darf Sie ich vielleicht äh, noch dazu sagen?
0: Ja, darf ich kurz dazu ähm, fragen bzw. sagen? Also diese einstweilige Verfügung haben Sie gesagt, äh, äh, schränkt also sehr stark die Kritikmöglichkeit ein. Ähm, ist es nicht so, also dass man, äh, dass man, dass der VGD grundsätzlich nicht den Spar, also die Firma Spar in irgendeiner Form mit Schweineleid in Verbindung bringen kann? Nicht? Das ist so so, so weitgehend ist das, oder?
1: Genau, das ist eben das besondere Problem an dieser äh, beantragten, einstweiligen Verfügung. Äh, als ich die das erste Mal gelesen habe, war ich mir ganz sicher, dass die in dieser Form nicht erfolgreich sein kann, weil sie eben so weitgehend ist und wirklich jegliche Kritik anspar im Zusammenhang mit dem Verkauf von Fleisch in Vollspaltenbodenhaltern äh, verbietet. Und das ist also wirklich ein wahnsinnig äh, weitreichender gravierender Eingriff in die Meinungsäußerungsfreiheit, wie ich sie also in meiner bisherigen 20-jährigen Geschichte als Anwältin noch nicht erlebt habe. Also das ist wirklich äh, eine absolut bemerkenswerte Entscheidung. Und wie gesagt, ich, ähm, in der ersten Instanz äh, passiert manchmal so einiges, das wird halt dann repariert äh, in, 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 in sozusagen. Äh, in, 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 in im Instanzenzug, der hier vorgesehen ist, Aber das wurde nicht repariert, sondern einfach bestätigt und es gab dann auch in dem Zusammenhang ja auch eine, eine, eine äh, sehr äh, doch problematische äh, Presseaussendung von Spar, wo man dann irgendwie gemerkt hat, das ist vollkommen absurd, was da jetzt rausgekommen ist wenn die aus, aus dieser Entscheidung des Oberlandesgerichtes Wien äh, dann allen Ernstes auch dann äh, noch den Schluss äh, gezogen haben, der Sache nach, also ich zitiere jetzt hier äh, in der Presseaussendung von, von Spa, in der darüber berichtet worden ist, dass das OLG Wien die einstweilige Verfügung bestätigt hat, äh, findet sich dann der Abschlusssatz. Ich zitiere der Sache nach attestiert, das OLG Wien Spar also eine Vorreiterrolle in Bezug auf das Tierwohl im österreichischen Lebensmitteleinzelhandel, Zitat Ende. Also das ist ja wohl alles nur mehr zynisch. Und ähm, ja, also insofern kann man nur hoffen, dass sich jetzt der oberste Gerichtshof von unseren Argumenten überzeugen lässt. Falls dies nicht gelingt, äh, muss man wirklich sagen, dass äh, das VGD jetzt äh, praktisch ein Dreivierteljahr lang nicht sagen durfte, also einen massiven äh, Eingriff in seine Meinungsäußerungsfreiheit duten musste und dass sich dann schon die Frage stellt, äh, äh, ob man da nicht, äh, unter Umständen den Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte hier äh, anrufen kann, weil eben sozusagen hier äh, so eine gravierende Beschränkung stattfindet. Normalerweise ist es nämlich so, dass eine Anrufung des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte nur dann möglich ist, wenn man den innerstaatlichen Instanzenzug ausgeschöpft hat. Das würde bedeuten, dass man nach dem Verfahren zur einstweiligen Verfügung noch einmal ins sogenannte Hauptverfahren zurückgehen äh, muss, dann dort den ganzen Instanzenzug noch einmal ausschöpfen muss, was zwei bis drei Jahre dauern kann. Das heißt, es würde im Ergebnis bedeuten, dass der VGD äh, praktisch vier Jahre lang ungefähr sich äh, äh, Spar nicht mehr kritisieren kann. Das kann es nicht sein und damit wird auch deutlich, was eine Slap-Klage bewirken kann. Sie bedeutet wirklich einen Maulkorb auf der einen Seite und auf der anderen Seite eine enorme Kostenbelastung, weil das äh, Verfahren hat einen sehr hohen Streitwert und es äh, man muss da wirklich sagen, dass das Kostenrisiko für den VGB, der ja dieses Verfahren vorfinanzieren muss, er braucht ja eine anwaltliche Be Begleitung, Uh, da fällt sehr viel Arbeit an, also dieser Schriftsatz, der uh, seitenlang ist, muss natürlich uh, auch uh, entsprechend repliziert werden, da steckt ganz viel Arbeit drinnen und das muss finanziert werden und das kann, so wie Sie auch uh, dieses Beispiel geschildert haben von, uh, von uh, aus England, dann wirklich eine NGO, die jetzt kein großes Budget hat, ruinieren und das ist genau das, uh, womit man eben dann enorme Zensurwirkung und einen äh, Druck ausüben kann als großes Unternehmen gegen Kritik, die man halt nicht gern hat. Also es ist schon nachvollziehbar, äh, dass Spar keine Freude damit hat, äh, wenn es sehr kritisiert wird. Aber wenn es eben die Möglichkeit hat, in dieser Form äh, Kritik zu unterbinden, dann kann man das wirklich äh, sehr treffend als Slapklage klage bezeichnen.
0: Zu der konkreten Klage würde ich noch gerne ein paar Punkte ansprechen, weil die Leute sich vielleicht denken, die das hören, naja, also ähm, vielleicht haben sie ja sozusagen falsche Vorwürfe gemacht oder irgendwie hat der VGD da Spar unrechtmäßig sozusagen ähm, kritisiert. Ähm, da gab es einerseits einmal das Logo, das ähm, verwendet wurde vom VGD in einer so persiflierten Form mit tropfendem Blut auf ähm, den Flugblättern. Das wurde entschieden, ist irgendwie ein Missbrauch des Rechts auf das Urheberrechts. War das?
1: Ja, aber das hat, ist nur so von der ersten Instanz entschieden worden. Wir haben ja, waren ja der Meinung, sozusagen, dass das in dieser Form ähm, überhaupt nicht... Ähm, äh, angreifbar ist, wie das die Gegenseite gemacht Interessanterweise hat das das Oberlandesgericht Wien dann die einstweilige Verfügung, also die Verpflichtung, das zu unterlassen, auch gar nicht mehr auf das Urheberrecht gestützt und hat gesagt, das brauchen wir gar nicht, ähm, weil äh, sozusagen der Anspruch auch auf eine normale Ehrenbeleidigung und Kreditschädigung gestützt werden kann. Das heißt, ich muss das Urheberrecht gar nicht bemühen. Äh, wir hatten ja die interessante Fallkonstellation dass Spar in diesem Zusammenhang aus unserer Sicht gar nicht ausreichend bescheinigt hat, dass es überhaupt die Werknutzungsrechte an diesem Logo hat. Also dass quasi für die Geltendmachung dieses Anspruches eine Formalvoraussetzung gar nicht bestanden hat. Aber das war im Verfahren jetzt gar nicht weiter von Bedeutung, weil eben das Oberlandesgericht Wien gesagt hat, Nein, das ist einfach insgesamt eine falsche Behauptung, die hier der VGD aufstellt. Und es ist dem VGD nicht gelungen, quasi den Wahrheitsbeweis dafür zu erbringen, dass eben Spar für das Tierleid mitverantwortlich ist. Also, meine, man merkt das schon, dass das in dieser Form sehr problematisch ist, weil wir natürlich der Meinung sind, dass das im überwiegenden Bereich das, was äh, der VGD vorgebracht hat, einfach Werturteile waren, Meinungen, die ja einem Wahrheitsbeweis gar nicht zugänglich sind. Äh, aber das ist, sind Rechtsfragen, äh, die hier sehr unterschiedlich beantwortet worden sind und wo man jetzt eben abwarten muss, was der oberste Gerichtshof dazu
0: sagt. Ich meine, kann man aus diesem Urteil schließen, jetzt haben Sie gesagt, das OLG hat das gar nicht aufgegriffen, aber kann man schließen, dass man eigentlich entweder bei Kritik an einer Firma, deren Logo gar nicht in irgendeiner persiflierenden Form verwenden darf, oder muss man sozusagen daraus lernen, dass das Logo so komplett entstellt sein muss, dass es kaum wiederzuerkennen ist, bevor man es verwenden darf?
1: Mhm. Also grundsätzlich ist es so, dass, also dass es schon Rechtsprechung gibt, dass man eben auch das Logo verwenden darf in einem bestimmten Kontext. Ja. Äh, ist es ist ja auch äh, die Parodie zum Beispiel äh, eine geschützte äh, Form, die auch äh, eben für politische Kritik, aber auch Satire etc. Äh, eingesetzt werden kann. Das sind halt im Einzelfall immer Interessenabwägungen vorzunehmen und man kann das auch gar nicht pauschal beantworten. Man muss sich eben... Im Einzelfall äh, das anschauen, wie das verwendet worden ist, ob es eben zulässig ist oder nicht. Das Entscheidende eigentlich immer bei all diesen Äußerungsdelikten ist immer die Frage, ob der Kritik ein wahrer Tatsachenkern zugrunde liegt, ja oder nein. Und da zum Beispiel ist es eben dann die Frage, wie äh, stellt das Gericht äh, fest, äh, äh, worin sozusagen diese inkriminierte Behauptung überhaupt besteht und kann eben ähm, sozusagen, äh, wird das als Tatsachenbehauptung erkannt oder nicht. Und davon hängt es im Wesentlichen ab. Aber es ist ähm, eine sehr schwammige Angelegenheit, wo die Gerichte einen sehr großen Ermessensspielraum haben. Und deswegen ist es auch so schwierig, da, das im Vorfeld zum Beispiel auch schon richtig einschätzen zu können. Also ich denke mir, bei Verwendung des Logos durch den VGT, ich halte das für zulässig. Ja? Aber das ist sozusagen eine Rechtsmeinung und letztendlich entscheidet das eben der oberste Gerichtshof, ob es wirklich zulässig oder unzulässig ist. Ja? Aber es ist, das kann ich auch sagen, nicht per se unzulässig, ein Logo zu verwenden. Aber man muss eben schauen, in welchem Kontext und ob es eben entsprechend gerechtfertigt werden
0: kann. Dieser große Ermessungsspielraum des Gerichts ist ja auch das, was die Slapklagen so beängstigend oder auch gefährlich macht, weil man dann ja nie genau weiß, was man darf und was nicht und dann unterlasst man halt Kritik sicherheitshalber, um nicht in dieses Klagsschema zu kommen und dann zu einem Ermessungsspielraum des, der Gerichte zu unterliegen. Ähm, neben dem Logo ist auch, was mich, also persönlich, irgendwie besonders Überrascht hat, der unlaute, das unlautere Wettbewerbsgesetz bemüht worden. Es ist nicht neu im Tierschutz, dass so etwas passiert. Also, ich erinnere mich an eine Klage in den 1990er Jahren von einer Kirschnerei gegen eine Webbelz-Modeschau, die von einer Tierschutzorganisation aus Graz organisiert worden ist. Diese Kirschnerei ist nicht persönlich erwähnt worden, aber in der Webbelz-Modeschau wurden auch Käfige aus Pelzfarmen gezeigt und es wurde gesagt, so schrecklich ist die Belztierhaltung, deswegen ist in Webbelze eben gut und ersparen 70 Nerzen oder so ein schreckliches Leben in solchen Käfigen. Und das wurde erfolgreich geklagt, dass also die nicht in Kombination mit dem Verkauf von Webbelz sozusagen den Tierbelz kritisieren dürfen. Nur das war in diesem Fall ja gar nicht so und es ist ja irgendwie ganz anders gelagert, dieses... Äh, diese unlautere Wettbewerbsgesetz jetzt in diesem Zusammenhang, in, in welchem Zusammenhang wurde das eigentlich hier eingeklagt? Was war da sozusagen das, der Wettbewerb?
1: Ja, in Bezug auf das Wettbewerbsrecht. Also da hat man gesehen, äh, dass Spar besonders sensibel darauf reagiert hat, äh, dass die Mitbewerber aus ihrer Sicht bei der Kritik von VGD besser wegkommen könnten. Also da sieht man, dass es sehr stark um ökonomische Interessen geht und Spar vor allem die Angst hat, äh, dass sie als diejenigen dastehen könnten, äh, die weniger äh, äh, gegen die, äh, 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 die Vollspaltbodenhaltung unternehmen als andere Lebensmittelhändler. Da haben sie relativ sensibel reagiert. Und das ist aus juristischer Perspektive eine sehr interessante Konstellation, weil wir natürlich damit argumentiert haben, dass wir gesagt haben, Entschuldigung, der VGD steht ja mit Spar in keinerlei Wettbewerbsverhältnis. Also wieso kommt sie überhaupt auf die Idee, in diese Richtung überhaupt zu denken? Sie sehen es aber eben aus der Perspektive, dass sie sagen, Kritik von vgd sozusagen, lasst uns im Wettbewerb mit den anderen Lebensmittelhändlern schlechter dastehen. Und das stört sie. Äh, letztendlich sind das sehr, sehr interessante Rechtsfragen, ob hier überhaupt sozusagen Wettbewerbsrecht äh, entscheidend sein kann. Auch diesbezüglich hat das Erstgericht ein Wettbewerbsverhältnis bejaht, was unseres Erachtens vollkommen verfehlt war. Das Oberlandesgericht Wien hat aber auch wieder gesagt, das spielt eigentlich keine Rolle, ja, äh, weil es, wir brauchen das äh, Wettbewerbsrecht gar nicht, weil sozusagen die Äußerungen eben schon deswegen zu unterlassen sind, weil sie ehrenbeleidigend und kreditschädigend im Sinne des Paragraph 1330. Absatz 1 und 2 ABGB, also allgemeines bürgerliches Gesetzbuch sind. Also sie haben sich letztendlich auf diese Bestimmung gestützt und diese Rechtsfragen, die sich rundherum gestellt haben, eben aufgrund der äh, erstinstanzlichen Entscheidung dann eigentlich äh, kein Thema mehr waren. Und ich meine, man sieht aber trotzdem, äh, dass das äh, Handelsgericht Wien, aber auch das Oberlandesgericht Wien einen sehr starken Fokus auf die Unternehmen und auf den Unternehmensschutz hat. Also man hat erkennbar, auch in der inhaltlichen Begründung, äh, kann man das gut äh, nachvollziehen, äh, eine, so, äh, quasi äh, einen Unternehmensschutz pro propagiert, ja? dass man sich eben sozusagen so eine lästige Kritik nicht gefallen lassen kann. Und das ist natürlich äh, aus der Perspektive der Meinungsfreiheit absolut untragbar. Also das, was Sie zum Beispiel auch vorhin gesagt haben, dass man sich ja in Zukunft dann hundertmal überlegen muss, was man überhaupt sagen kann, geht das noch, dürfen wir das noch und so weiter, erzeugt genau diesen sogenannten Chilling-Effekt, also diese vereisende Wirkung, die zum Beispiel der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte in ständiger Rechtsprechung anprangert und sagt, ihr dürft durch eure Rechtsprechung keinen Chilling-Effekt erzeugen, weil es eben ganz, ganz wichtig ist, in einer Demokratie, dass man hier sozusagen, dass die lebendig bleibt und und dass eben vor allem auch NGOs und so weiter Kritik üben können. ja Und eben gerade solche Machtgefälle, Machtungleichheiten, äh, besondere Anliegen, die im öffentlichen Diskurs zu kurz kommen, dass die auch gehört werden können. Und wenn die eben nicht geäußert werden können, dann ist das schädlich für die Demokratie. Und das ist zum Beispiel etwas, warum ich so wirklich ganz irritiert bin und verstört bin über diese Entscheidung des Oberlandesgerichtes Wien, die so einen weitgehenden Maulkorb zugelassen hat. Also ich kann das wirklich gar nicht nachvollziehen.
0: Unlauterer Wettbewerb, weil man sozusagen den einen kritisiert und den anderen nicht, obwohl sie die Supermärkte alle so einen Vollspaltenboden Fleisch verkaufen. ich meine, muss man daraus schließen, dass wenn man gegen den einen demonstriert, gleichzeitig gegen alle demonstrieren muss und vielleicht auch noch alle Gasthöfe, die Vollspaltenboden Fleisch verkaufen und alle Großmärkte, die das verkaufen und alle Verarbeiter, muss man alle gleichzeitig kritisieren oder niemanden. Ist das wirklich die Konsequenz?
1: Naja, also es wäre die Konsequenz aus dieser OLG-Entscheidung, wenn die in dieser Form rechtskräftig wird. ja. Und das wäre natürlich absurd. Daran zeigt sich meines Erachtens die Angreifbarkeit dieser Entscheidung. Ich meine, in dieser Entscheidung steht ja auch allen Ernstes drinnen, dass zum Beispiel eben, wenn man einen Zoo für die Tierhaltung kritisieren würde, oder was war das Zweite, der Zoo und sozusagen der direkte Uh, Tier, also sozusagen der, Tierhalter der, nicht der, der, Schweine, der Schweinehalter selber die dürften schon kritisiert werden für die uh, für für sozusagen die Vollspaltenbodenhaltung oder für eine Tierhaltung die nicht in Ordnung ist aber uh, das uh, Unternehmen dass das Fleisch sozusagen aus dieser Haltung zieht, nicht das ist auch eine Form der Differenzierung die meines Erachtens einfach nicht uh, nachvollziehbar ist und 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 ich hoffe nicht rechtskräftig wird, ja, also da kann man sozusagen, äh, nur hoffen, dass es das eine Einzelmeinung des Senates gibt, äh, ist und, und, und eben sich aber hier nicht manifestiert in einer eine Rechtsprechung, die dann bestätigt
0: wird. Ja. Das Lustige, oder lustig ist ja eigentlich nicht, aber das Seltsame, wenn man so will, ist, dass die TierhalterInnen ja einem sagen, sie müssen das machen, weil eben der Handel bzw. die KonsumentInnen das wünschen. Also die sagen, KonsumentInnen und Handel sind verantwortlich. Wenn man KonsumentInnen und Handel verantwortlich macht, dann heißt das, sagt das Gericht, sie müssen aber die TierhalterInnen verantwortlich machen. Also am Schluss ist dann scheinbar niemand verantwortlich. Genau, ja,
1: also das, das ist, finde ich, ein total gutes Beispiel, wo man sieht, dass die Verantwortung im Kreis herumgereicht wird und dass es das eben äh, dass das absurd ist. Und äh, ja, also für mich liegt so auf der Hand, aber offensichtlich kann man es eben auch anders sehen. Ich hätte das eben nicht für möglich gehalten, äh, aber äh, ja, es ist so, wir müssen jetzt einmal mit dieser Entscheidung leben. Ja. Uh, und und uh, und können eben nur hoffen, uh, dass der Rechtsstaat hier dann letztendlich funktioniert und eine entsprechende Korrektur uh, bietet und das uh, wieder ein bisschen einrenkt. Uh, also ich, uh, ich halte das wirklich für einen verirrten Zugang. Ja.
0: Wie seinerzeit die Käfighaltung verboten wurde, im ersten Januar 2005 mit einer vierjährigen Übergangsfrist, hat der Verein gegen Tierfabriken auch versucht, die Supermärkte dazu zu bringen, schon früher auszusteigen. So ein bisschen ähnlich, wie das jetzt beim Vollspaltenboden Schweinefleisch gelaufen hätte sollen, wenn man so will. Und tatsächlich hat es damals Kampagnen gegen Supermärkte gegeben. Eines der zentralen Kampagnen war gegen Hofer. Hofer hat seinerzeit, wie viele andere, muss man sagen, äh, weiterhin Käfigeier verkauft. Es gab zum Beispiel einen Aktionstag mit 50 Demos gleichzeitig vor 50 Filialen Österreichweit. Es gab Wagel-Aktionstage, wo die Menschen eben ähm, Produkte in das Einkaufswagel gelegt haben im Supermarkt und dann ein Zettel drüber, wenn sie aufhören würden Käfigeier zu verkaufen, dann hätte ich das alles gekauft. Aber jetzt kaufe ich das nicht, weil sie eben weiterhin Käfigeier verkaufen. Und letztlich hat Spar äh, mich und andere Vertreter des VGD vorgeladen, hat uns äh, 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 ja, zunächst mal sich aufgeregt, dass wir so eine Kampagne machen, hat aber dann tatsächlich beschlossen, aus dem Käfig-Ei-Verkauf auszusteigen und es ist damals gelungen, mit ähm, Ostern 2007 sämtliche Supermärkte, aber einen nach dem anderen eben, aus dem Käfigeiverkauf zu bringen. Nur das scheint jetzt plötzlich nicht mehr möglich zu sein, weil sich irgendwie, ich weiß nicht was genau, verändert hat. Vielleicht ähm, die gerichtliche Einstellung oder die Einstellung von Spar, weiß ich nicht. Ähm
1: naja, es ist, ja, anscheinend ist, ich glaube es ist immer eine Frage der Ökonomie. Und, und, und äh, das war ja auch eines der wesentlichen Argumente von, des Oberlandesgerichtes Wien, war ja auch, dass sie gesagt haben, Spar muss quasi, den Bedarf an Schweinefleisch befriedigen. Das geht eben nicht anders. Sie müssen das halt aus Vollspaltenbodenhaltung anbieten. Und das kann man Spar nicht vorwerfen. Das ist vereinfacht ausgedrückt die die Linie des Oberlandesgerichtes Wien. Und Spar sagt eben auch, Uh, wir können nicht früher umstellen, das geht nicht, und, 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 uh, wir, wir, können nicht entsprechend anbieten. Und es ist ja zum Beispiel auch kritisiert worden, uh, dass Spar spezielle Billigfleischaktionen auch macht. Und da hat man uh, dann gesagt, dass, uh, ja, andere machen das auch. Und uh, wenn hier das so dargestellt wird, als würde nur Spar uh, praktisch vor allem mit Billigfleisch uh, uh, angeboten hier, das sozusagen auch alles an Absurdum führen, dann, dann sei das auch einseitig und so in diese Richtung wurde, wurde das argumentiert. Ja. Also ich glaube, dass das einfach noch eine längere Auseinandersetzung bleiben wird.
0: Ich möchte ja nicht schlafende Hunde wecken, aber es gibt momentan auch eine internationale Kampagne unter Unterstützung des VGT, gegen Lidl, die Supermarktkette Lidl, äh, bezüglich der Verwendung von sehr schnell wachsenden Masthühnern, die eben besonders leiden, dadurch, dass sie eben so schwer werden, noch in ganz jungen Jahren nicht stehen können, umfallen, die Beine brechen und äh, grauenhafte Bilder von solchen Haltungen und dieser Art der Zuchtrasse wurden auch vom VGD veröffentlicht, bei, von Zulieferbetrieben an Lidl. Die natürlich aber auch woanders hinliefern und alle Supermärkte verwenden diese Zuchtrassen zumindest auch. Jetzt wurde Lidl eben im Rahmen dieser Kampagne natürlich kritisiert und auch kontaktiert und es wird versucht, international Lidl dazu zu bringen, eine, die sogenannte ECC zu unterschreiben. Das ist die, eine Richtlinie, die von Tierschutzseite international erarbeitet wurde wo man versucht, eben Supermarktketten, aber auch ähm, gastronomische Betriebe und so weiter dazu zu bringen, dass sie sich eben selbst verpflichten, nicht solche schnell wachsenden Rassen zu verwenden. Es gibt keinen einzigen Supermarkt in Österreich, der das unterschrieben hat, international schon, und trotzdem läuft die Kampagne gegen Lidl. Müssen man damit eigentlich rechnen, dass die einen in jedem Moment klagen und sagen, so geht's es nicht, ähm, alle oder nichts?
1: Ja, ich meine, das ist natürlich äh, dann zu befürchten, wenn dieses, vor äh, wenn dieses äh, Verfahren, das Spaß jetzt gegen den VGD führt, Vorbildwirkung bekommt. Ja? Es kann durchaus sein, dass manche dann sagen, okay, äh, wenn, der, äh, also, äh, wenn für den Fall, äh, dass dieses äh, Verfahren äh, äh, auch äh, vor dem OGH äh, verloren wird aus Sicht des VGD, dann könnte es durchaus sein, dass auch andere kommen und sagen, super, jetzt haben wir endlich ein Mittel, uns äh, gegen lästige Kritik äh, zu wehren. Und, äh, und wir argumentieren das so wie Spar und, und gehen dagegen vor. Also das wäre äh, wäre schon eine, eine echte Gefahr auch auch für andere Protestaktionen, Kampagnen und so weiter, die laufen. Ja, also insofern hat äh, meines Erachtens also dieses äh, Verfahren hier wirklich eine absolut grundsätzliche Bedeutung und würde aus meiner Sicht auch mehr äh, Aufmerksamkeit eigentlich äh, brauchen. Äh, und uh, uh, damit man sieht, uh, was hier eigentlich schief läuft, ja und 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 dass man, uh, weil wir haben ja zum Beispiel uh, auch ein Verfahren gehabt, eine eine, eine klage uh, die die Zeitschrift uh, Dossier gegen die äh uh, uh, anhängig gehabt hat, da gab es einen derartig starken öffentlichen Protest, uh, dass uh, die, uh, zum, die OMV dann die Klage zurückgezogen hat. Ja. Also da war war, war sozusagen diese diese zivilgesellschaftliche Resonanz stärker wie jetzt zum Beispiel auf diesem Fall.
0: Dabei ist der in meinen Augen fast eklatanter, weil wenn man nicht mehr Supermärkte für die Ethik hinter den Produkten verantwortlich machen kann, die sie verkaufen, ganz allgemein, dann ist ja der Gestaltungsspielraum seitens der Gesellschaft bezüglich dem, was im Handel angeboten wird, darauf reduziert, dass man nur eins zu eins mit Konsumenten und Konsumentinnen spricht und versucht, also die, die Nachfrage zu verändern, anstelle das Angebot.
1: Genau, sehe ich genauso. Ich halte das auch... Äh für die weitreichendere und grundsätzlichere Entscheidung. ja, Weil im, im, im Fall zum Beispiel äh, Dossier gegen OMV ging es sozusagen um ganz konkrete äh, Äußerungen im Zusammenhang mit diesem Borealis, die, ja, das war sozusagen enger vom Anwendungsfeld, als wie in dieser Fallkonstellation. Und deswegen äh, bin ich froh, dass wir auch diese Sendung machen, damit das bekannter wird, dass dieses Verfahren anhängig ist. Aber ich denke, äh, auch äh, rund um die Entscheidung des ugh wird das sicher auch noch einmal ein öffentliches thema werden do i stress you out my sweater is on backwards and inside out and you say how appropriate i don't want to dissect everything today i don't mean to pick you apart you
0: say Ja, willkommen zurück zum Tierrechtsradio. Unser Thema heute, die sogenannten SLAP-Klagen, Strategic Lawsuits Against Public Participation, Klagen von oft multinationalen Konzernen gegen NGOs, gegen Kritik von unten, gegen vielleicht auch äh, Journalistinnen die Kritik üben, im Wesentlichen um ihre wirtschaftliche Tätigkeit unkritisiert weiterführen zu können. Und ich spreche mit der Medienrechtsanwältin äh, Dr. Maria Windhager, die eben bei solchen Verfahren die Beklagten vertritt. Und ganz konkret haben wir über eine Klage der Supermarktkette Spar gesprochen gegen den VGT, die eben eine solche Kritik im Zusammenhang mit der Schweinehaltung ähm, Letztlich bekämpft hat gerichtlich, sowohl nach dem unlauteren Wettbewerbsgesetz als auch bezüglich der angeblich missbräuchlichen Verwendung des Logos oder vielleicht auch beleidigenden Verwendung des Logos und quasi wegen übler Nachrede. Da ist tatsächlich, wie wir gehört haben, eine zumindest einmal eine einstweilige Verfügung erlassen worden und zwar nicht nur vom Handelsgericht, sondern auch noch vom Oberlandesgericht Wien bestätigt, dass der VGD grundsätzlich Spar nicht mehr in Bezug auf Schweineleid kritisieren darf. Also keinerlei ähm, Kritik ähm, bezüglich der Schweinehaltung. Man darf, sie, man darf Spar nicht mitverantwortlich machen für Schweineleid. Ähm, aber Spar ist nicht das einzige Beispiel momentan laufender Klagen, ein bisschen dieser Art. Es gibt auch eine Klage von einem Fiaker unternehmen dass sich auf eigentlich den Text einer Petition bezieht, die irgendwie zwei Jahre früher im Rathaus in Wien abgegeben worden ist und trotzdem, also zwei Jahre später, dann plötzlich diese Klage gekommen ist, der Text ist nicht nur in der Petition, aber dort jedenfalls ähm, vor, aufgetreten und ähm, ja, die, von der Petition wird halt berichtet, insofern ist der Text auch anderweitig zu lesen gewesen. Und ähm, dieser Vierkerbetrieb äh, ist aber gar nicht erwähnt in der Petition. Eine Petition im Landtag in Wien, um eine Gesetzesänderung zu erreichen, bezieht sich ja nicht auf konkrete Firmen, sondern einfach auf den Umgang mit Pferden auf Kutschen. Frau Dr. Windhager, inwiefern ist es dann möglich für einen einzelnen Viager-Betrieb so etwas überhaupt einzuklagen?
1: Ja, das ist auch so ein Fall, der wirklich eine sehr überraschende Konstellation bildet. Es ist so, nach der österreichischen Rechtsordnung, dass es eigentlich so etwas wie eine Kollektivbeleidigung nicht gibt. Das heißt, wenn eine bestimmte Gruppe beleidigt oder herabgesetzt wird, hat nicht die Gruppe selber äh, ein, äh, ein, ein Recht, so, äh, zivilrechtlich zum Beispiel dagegen vorzugehen, wegen Ehrenbeleidigung oder Kreditschädigung. Das heißt, es ist immer die Frage, äh, wie groß die Gruppe ist, die beleidigt wird, äh, wenn man zum Beispiel, ganz banal bringe ich immer als Beispiel, wenn ich sage, alle Politiker sind Trottel, äh, dann... Äh, kann nicht sozusagen jetzt die Gruppe der Politiker klagen. Es kann auch nicht jeder einzelne Politiker klagen, weil die Gruppe einfach zu groß ist. Wenn es sich aber eine, um eine sogenannte überschaubare Gruppe handelt, also wenn die Gruppe derer, die beleidigt werden, sehr überschaubar groß ist, also zum Beispiel, wenn ich sagen würde, alle Landeshauptleute sind trottelnd, dann könnte jeder einzelne, Uh, Landeshauptmann, jede Landeshauptfrau uh, sagen, das ist diese Äußerung oder diese Kritik oder diese Beschimpfung ist auch nicht beziehbar und deswegen sozusagen hat die dann eine sogenannte Aktivlegitimation. Und im Fall jetzt übertragen auf, in Bezug auf diese uh, FIACA-Unternehmen in Wien ist eigentlich die, die Anzahl der uh, Unternehmen in Wien auch so groß, dass sie eigentlich, äh, und das ist jetzt aber rechtlich strittig, keine ausreichende Beziehbarkeit äh, herstellt. Ist, äh, wir, wir haben, glaube ich, ungefähr 20 bis 30 äh, FIACO-Unternehmen in Wien und nach der bisherigen Rechtsprechung war eigentlich diese Gruppe groß, ja, weil es eben keine entsprechende namentliche Nennung erfolgt ist und eigentlich äh, hätte man sozusagen auf den ersten Blick sagen müssen, es ist gar keine Aktivlegitimation gegeben. Der Richter in der ersten Instanz war aber der Meinung, dass er gesagt hat, naja, äh, das ist so an der Grenze, das, 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 das kann man noch ausreichend beziehen und hat diese Aktivlegitimation bejaht. Äh, und ähm, hat aber auch eingeräumt, schon in der ersten Instanz, dass er gesagt hat, naja, er ist sich auch nicht sicher. Das ist sicher eine Frage, die letztendlich der oberste Gerichtshof klären äh, muss. Eine Einfach eine strittige Rechtsfrage, äh, die in dieser Form auch noch nicht äh, aufgetreten ist. Also wir haben hier für diese Fallkonstellation keine einschlägige Judikatur. Äh, probieren wir es aus. Und äh, interessanterweise ist jetzt aber auch diese Entscheidung vom Oberlandesgericht Wien bestätigt worden. Und was besonders ärgerlich ist, äh, ist, äh, dass äh, nicht nur sozusagen diese Rechtsansicht, die aus meiner Sicht falsch ist, bestätigt wurde, sondern es wurde auch gesagt, es ist, liegt keine erhebliche Rechtsfrage vor und möchte uns gar nicht erst zum obersten Gerichtshof lassen. Äh, also hat äh, praktisch äh, hier äh, das so festgelegt, dass kein Rechtsmittel äh, an den obersten Gerichtshof möglich ist, auch nicht in Form einer, Außer-, einer außerordentlichen Revision. Und wir haben daher zunächst quasi die Entscheidung des Oberlandesgerichtes Wien darüber, dass der Oberste nicht äh, angerufen werden kann, äh, bekämpfen müssen. Das heißt, die Zulässigkeitsentscheidung äh, für sich bekämpfen müssen und hoffen jetzt, äh, dass wir den also das Oberlandesgericht davon überzeugen, dass sie doch erkennen, dass es sich hier um eine grundsätzliche Rechtsfrage handelt und die an den obersten Gerichtshof zulassen. Das ist das eine. Und das Zweite ist natürlich: In der Sache selbst haben wir argumentiert, selbst wenn sozusagen hier die Aktivlegitimation äh, bejaht werden äh, sollte, äh, ist äh, das Klagebegehren in der Sache nicht berechtigt, ja, weil es sich hier auch aus unserer Sicht um eine zulässige Kritik an äh, der Pferdehaltung äh, oder eben an sozusagen diesen, äh, an der an der in Wien in der Wiener Innenstadt richtet. Das war einfach eine allgemeine politische Prädition, die ja überhaupt nicht gegen die vier Unternehmen gerichtet war, sondern in, in in erster Linie sich eben an die Stadt Wien richtet. Mit sozusagen dem Titel Pferde raus aus der Stadt für ein Fiakerverbot in der Wiener, in Innenstadt. Und das ist ja wohl bitte eine zulässige politische Forderung.
0: Wenn man das jetzt ernst nimmt mit dieser aktiv Legitimation und wenn das Schule macht, ähm, gibt es plötzlich viele Aspekte oder viele Themen, die man beim Tierschutz nicht ansprechen darf. Ich denke zum Beispiel an Brütereien. Es gibt weniger Brütereien als Viehackerunternehmen in Wien oder an Schlachthöfe. Wenn man speziell ähm, Hühnerschlachthöfe nimmt, gibt es ähm, auch deutlich weniger als Viehackerunternehmen. Das heißt, jedes Mal, wenn man ähm, einen Hühnerschlachthof kritisiert, wenn man eine Brüterei kritisiert, allgemein, also ohne eine spezifische zu nennen, sondern einfach sagt, also da werden ja, die Küken, die noch nicht geschlüpft sind, mit den ähm, Schalen in den Häcksler äh, geworfen, was tatsächlich bei einer Brüterei äh, nachgewiesen wurde, äh, kann die andere klagen und sagen, ich fühle mich aber auch jetzt be beleidigt, äh, bei mir ist es nicht nachgewiesen. Ich meine, äh, genau. das, genau. das ist genau. ja ein Fass ohne Boden, wenn man das ernst
1: genau. nimmt. Er würde dann sagen, ja, diese Kritik ist auch auf mich äh, beziehbar, weil die Leute wissen, sozusagen, dass ich dieses Unternehmen betreibe, Uh, und dann kommen die auch noch daher. Ja? Also daran sieht man, uh, dass äh, diese Rechtsprechung wirklich äußerst problematisch ist und eben politische Kritik in diesem Zusammenhang komplett uh, uh, unverhältnismäßig einschränken würde. Uh, und ich hoffe eben auch, dass hier noch eine entsprechende Korrektur erfolgt, weil das eben aus Gesichtspunkten Meinungsfreiheit uh, einfach ja nicht akzeptabel ist.
0: Jetzt hat dasselbe Unternehmen gleich noch einmal geklagt, ähm, auch wieder dieselbe Aktivlegitimation behauptet, obwohl bei diesem nächsten Statement, da geht es um Unfälle ähm, von Fiaka-Kutschen, insbesondere bei Beschädigung von Menschen oder auch mit tödlichem Ausgang, dass sie sich dafür aktiv legitimiert halten, also so eine Klage einzubringen, obwohl diese Sätze sich gar nicht mehr auf Wien beziehen, sondern allgemein alle Fiacker ähm, Österreichs eigentlich. Ähm, kann man das so ausdehnen, dass das plötzlich ähm, immer gilt?
1: Naja, probieren kann man alles. Ja? Das ist immer die Frage, äh, äh, wie, also wie man halt die Beziehbarkeit argumentiert. Und ob das Gericht eben der Meinung ist, es liegt eine ausreichende Beziehbarkeit vor. Und äh, dass, äh, dieses Verfahren, das Sie jetzt angesprochen haben, dieses aktuelle, äh, da ist es wirklich so, dass es noch weiter und noch weniger stark beziehbar ist und die probieren das auch in dieser Situation aus. Da wurde die Verhandlung erst vor kurzem geschlossen und das Urteil der schriftlichen Ausfertigung vorbehalten. Das heißt, da wissen wir noch nicht, wie das in der, in der Sache entschieden wird. Also aus meiner Sicht ja wäre das noch, äh, äh, noch ein schlechterer Fall äh, für die Bejahung der Aktivlegitimation. Aber wie gesagt, wir wissen nicht, wie es ausgeht und man ist eben so, wie wir es auch in Bezug auf die Sparklage schon diskutiert haben, hier wirklich ein Stück weit den Gerichten ausgeliefert. Das heißt, wir auch aus der anwaltlichen Praxis haben hier ein enormes Beratungsproblem, weil wir eben wissen, dass die Gerichte ihre Spielräume, die sie bei der Entscheidung haben, teilweise sehr weit ausnutzen und für uns Entscheidungen oft im Vorfeld wirklich schwer vorhersehbar sind. Das heißt, selbst wenn der VGD uns vorab einen Text vorlegt und sagt, dürfen wir das, dann äh, ist schon die Frage, äh, ob wir das wirklich äh, ganz verlässlich auch beantworten können oder nicht eigentlich sagen müssen, naja, es kann th theoretisch sein, dass sie schon Probleme kriegen, wirklich wissen dumm was nicht, wie es ausgeht. Ja? Und das ist natürlich auch für die Rechtssicherheit äh, ein, ein, ein ganz großes Problem, wenn da die Judikatur, so extrem
0: schwankt, was das anbelangt. Ja, ich frage mich, wie das dann Einzelpersonen zum Beispiel machen wollen, die äh, Spar oder Fiaker äh, äh, grundsätzlich kritisieren wollen, weil als Einzelperson ist man ja komplett verloren unter solchen Klagsbedingungen. Aber was mich jetzt noch auch besonders irritiert an dieser zweiten Klage desselben Fiaker-Unternehmens ist, dass, dass der Begriff Fiaker, der in diesem Zusammenhang gar nicht auf Wien bezogen war, mhm. ja eigentlich alle kommerziellen Kutschen meint. Weil ähm, es gibt ja... ja den Begriff Fjaka auch für eine kommerzielle Kutsche im Waldviertel, die dort verwendet wird. Und ich meine, das sind ja dann wirklich sehr, sehr viele. Und trotzdem können die einfach sagen, wenn das in Wien verteilt wird, ich glaube, so ist das Argument, das Flugblatt, dann kann es sich ja nur auf die Wiener beziehen. Und damit bin ich äh, äh, klagslegitimiert, weil ich einer von zwei Dutzend Fjaka-Unternehmer bin. Das heißt, es kommt dann auch noch darauf an, wo diese Flugblätter verteilt werden?
1: Naja, es ist so. Das, das Allerwichtigste bei diesen äh, Fragen von Äußerungsdelikten ist immer, wie wird die inkriminierte Äußerung verstanden vom Durchschnittempfänger. Und dieser Durchschnittempfänger wird aber vom Gericht konstruiert. Ja? Man sagt, an wen richtet sich die Petition und wie wird die Petition gelesen. Und das ist natürlich eine sehr äh, sozusagen äh, subjektive Entscheidung des Gerichtes, äh, zu sagen, wie wird das verstanden. Deswegen gibt es ja da dann auch so unterschiedliche Meinungen. Ja? Wenn beim Durchschnittsempfänger der Eindruck entsteht, es geht hier nur quasi um die Wiener Fiaker in der Innenstadt, dann ist es natürlich sozusagen ein engerer Zugang, als wie wenn man sagt, nein, der Durchschnittsempfänger versteht die Kritik so, dass es um Fiaker generell geht. Ja? Und das ist aber etwas, was das Gericht beurteilt und sagt, so wird das verstanden. Uh, und, und da ist man eben wieder in dieser Zwickmühle drinnen, dass man nicht genau weiß, wie das dann vom Gericht dieser Bedeutungsinhalt letztendlich beurteilt werden würde. Und uh, man kann dann nur versuchen, aus anwaltlicher Perspektive jetzt zu argumentieren und zu sagen, dieses Verständnis, das ist das naheliegende und das überwiegende. Uh, und es gibt auch Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte, der ausdrücklich die ausdrücklich sagt, bei der Ermittlung des Bedeutungsinhaltes sind die begünstigenden Interpretationsmöglichkeiten aus der Perspektive des Beklagten, also in dem Fall des VGB, immer zu berücksichtigen, ja, weil man sozusagen meinungsfreundlich auslegen muss. Weil irgendjemand, äh, Sie können sich vorstellen, wenn er was sagt, das kann ja immer sehr unterschiedlich ankommen beim Empfänger. Hängt ja auch sozusagen äh, mit der Empfängerperspektive. Zusammen. Aber da gibt es eben die Rechtsprechung die, äh, vom Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte, die sagt, ihr müsst meinungsfreundlich auslegen. Und derzeit wird alles in dem Zusammenhang, was wir jetzt hier besprochen haben, extrem meinungsfeindlich ausgelegt. Und das ist aus meiner Sicht eine, eine Verletzung äh, der Meinungsäußerungsfreiheit, äh, die äh, bekämpft werden muss.
0: Kurz zum Inhalt der ersten Viehackerklage: da gab es zum Beispiel ein Foto von einem Pferd, bei dem man die Rippen sieht und es wurde halt gewertet seitens ähm, des VGT, dass dieses Pferd abgemagert ist und daher nicht gut geeignet, eine schwere Kutsche zu ziehen und da hat das Gericht ähm, nicht äh, also zugelassen, einen Pferdeexperten seitens des VGD, der den VGD für solche Dinge berät, sondern ausschließlich einen Amtstierarzt oder auch vielleicht den Chef der Amtstierärzte und Ärztinnen in Wien. Jetzt ist die Erfahrung im Tierschutz, dass Amtstierärztinnen meistens ähm, Sozusagen der politische Gegner sind, weil das sind ja die, die die Kontrollen durchführen, ähm, deren Zustand man kritisiert. Man sagt also immer implizit, wenn man als äh, Tierschutzorganisation einen Missstand kritisiert, dass die Amtsärzteschaft versagt hat. Mit anderen Worten, die empfinden sich kritisiert und als Gegner und sie tendieren daher dazu, das immer klein zu reden oder runterzuspielen. Jetzt waren das die einzigen zulässigen, äh, zugelassenen Zeugen und Zeuginnen bei diesem Verfahren. Um, und es ist daher erwartungsgemäß so gewesen, dass die das alles abstreiten und ganz anders sehen. Ähm, ist, wie, wie ist das, wieso ist das möglich, dass eigentlich nur der politische Gegner befragt wird?
1: Ja, also das ist, hängt natürlich damit zusammen, wie man quasi wieder den Bedeutungsinhalt dieser ähm, Sozusagen, äh, dieser Kritik mit diesem abgemagerten Pferd sieht. Also de facto gab es ein Foto von diesem Pferd, wo man die Rippen gesehen hat. ja äh, Und äh, die Frage, äh, und aus meiner Sicht äh, ist äh, der Umstand sozusagen, dass sich hier die Rippen zei äh, zeigen, ein ausreichendes Tatsachensubstrat dafür, dass man sagt, ich aus meiner Sicht ist dieses Pferd abgemagert. Also aus meiner Sicht handelt es sich hier um ein zulässiges Werturteil. In dem Moment, wo ich frage, es ist ein Werturteil, brauche ich auch für die Wertung gar keinen weiteren Tatsachenbeweis mehr erbringen. Das Gericht hat aber gesagt, nein, ich sehe das anders, sondern ob das Pferd abgemagert ist, ist ein, 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 ein Tatsachenbeweis. Und mir reicht das einfach aus wenn ihr da der, der der sozusagen Amtstierarzt sagt Nein, das Pferd ist in einwandfreien Zustand. Also das kann man nicht als abgemagert bezeichnen. Das ist ja der dritte bei dieser Geschichte war ja, dass wir dann die Fotos von den anderen Pferkerpferden vorgezeigt haben, wo bei keinem einzigen Fjarker, anderen Pferkerpferd Rippen zu sehen waren. Da haben sie dann gesagt, nein, die sind alle zu fett, ja, die sind zu dick. Das ist ja eigentlich dann auch schon wieder gesundheitsbeeinträchtigend, wenn sie zu dick sind. Also man hat da schon ein bisschen gesehen, wie absurd. Das war in dem Verfahren äh, und der Richter war einfach der Meinung, ähm, ich brauche nicht mehr Beweise und hat sozusagen die anderen von uns angebotenen Beweise dazu nicht zugelassen und man kann dann äh, einfach nur sozusagen eben diese Form der Beweiswürdigung bekämpfen. Ja? Also man kann sagen, hättest du den Zeugen, den wir beantragt haben, dazu einvernommen, dann wärst du zu einem anderen Ergebnis gekommen und dann kann man versuchen, das auf dieser Ebene äh, noch einmal aufzuholen. Aber prinzipiell äh, ist es einfach so, dass der Richter darüber entscheidet, welche äh, angebotenen Beweise äh, er für relevant hält.
0: Ja, da haben wir wieder den Ermessensspielraum des Gerichts, der eben die Angst macht, was solche diesen Chilling-Effekt ausübt, den, den eben solche Slap-Klagen mit sich bringen, dass man nie genau weiß, was man jetzt darf und was nicht und wie die Gerichte das diesen Ermessensspielraum ausfüllen werden. Ein zweiter Punkt bei dieser Klage war der Hitzestress. Und da gab es ja eine Reihe von Medienberichten, dass es tatsächlich zu solchen Kollaps oder auch zu einem, zu einem starken Hitzestress gekommen ist und dass eben eine Überhitzung ein Problem für Fiatgerpferde ist. Und me meiner Erinnerung nach hat das Gericht im Wesentlichen gesagt, Medienberichte sind mir wurscht, es kommt davon, was die Amtserärzteschaft sagt. Also das heißt, man kann sich als NGO, wenn man Kritik übt, auf Medienberichte gar nicht verlassen?
1: Also es ist so, also so, wie ich jetzt in Erinnerung habe, war das Hauptargument des Gerichtes, es gesagt hat, diese Medienberichte, die hier teilweise vorgelegt worden sind, würden zu lange zurücklegen. Und es, es seien einfach zu wenig Medienberichte gewesen und äh, im Prinzip geht es natürlich nicht darum, was jetzt wirklich in der Zeitung steht, sondern was wirklich war. Weil in der Zeitung steht natürlich auch oft sehr etwas Falsches drinnen. Und das kann natürlich einen gewissen Beweisnotstand erzeugen, weil man sozusagen äh, quasi nur den Zeitungsartikel zur Verfügung hat, aber sonst dann den Beweis nicht erbringen kann. Ja. Also, aus der Sicht des Gerichtes war es einfach so, man hat das, er hat das auch in einem ausführlichen äh, Rechtsgespräch auch äh, ausführlich dargelegt. Äh, aus seiner Sicht äh, war er einfach der Meinung, äh, dass sich die Fiaco oder der konkrete Fiaco unternehmen so eine Kritik, die natürlich für ihn extrem geschäftsschädigend ist, ja, weil er damit natürlich seine Lebensgrundlage verliert, wenn er nicht mehr ähm, äh, sozusagen äh, eben diese, diese Leistungen anbieten kann, äh, dass, dass, dass sich der sozusagen falsche Behauptungen nicht gefallen lassen muss. Und aus Sicht des Richters war es einfach so, dass nicht ausreichend unter Beweis gestellt werden konnte, dass Pferde wirklich in Wien konkret kollabiert sind. Also er hat den, den Kern des Wahrheitsbeweises ganz eng gesetzt und hat gesagt, ich will quasi den Beweis dafür haben, dass die Pferde nicht nur einen Stress gehabt haben, einen Hitzestress, sondern echt kollabiert sind, also sozusagen wegen Hitze umgefallen sind. Und nur wenn ihr mir diesen Beweis bringt, dann äh, gewinnt ihr diesen Klagepunkt. Ja. Und war natürlich äh, aus meiner Sicht äh, in der Form äh, ein, 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 die Hürde zu hoch, ja? also die zu verlangen.
0: Ja, also normalerweise denkt man sich nicht, dass es auf einen Kern, auf einen wahren Kern ankommt, während hier wird also dann doch bis ins Detail nach einem Beweis gefragt. Die Zeit ist mehr oder weniger um. Ich würde aber gerne noch eine Abschlussfrage stellen in Richtung, wie kann man das in Zukunft verhindern, wenn sich die EU dazu durchringt, Slabs in irgendeiner Form zu verhindern. Wie könnte das denn in der Praxis aussehen?
1: Also ich bin der Meinung, dass das in der Praxis extrem schwer umsetzbar ist, ja, äh, wie man äh, äh, hier verhindert, dass es zu Slapklagen kommt. Ähm, weil natürlich äh, auf der einen Seite äh, kann natürlich jeder eine Klage einbringen, das ist einfach zulässig ja, und äh, man kann nur versuchen, äh, aus meiner Sicht äh, am Anfang schon bei den Bewertungen, auch was jetzt sozusagen das Kostenrisiko anbelangt, ähm, hier versuchen, ähm, eine Konstellation zu erzeugen, wo, wo man besser geschützt ist. Also mit einer Verfahrenshilfe oder so irgendwas, dass man, dass man da äh, bessere, eine bessere Ausgangsposition hat. Also ich finde es sehr gut und sehr wichtig, dass die EU darüber nachdenkt, aber wenn es darum geht, wie man das konkret verhindert und was man tut, stößt man sehr schnell auf Grenzen, weil, äh, an Grenzen, weil es eben sehr schwierig ist, äh, wie, wie kann man da wirklich sinnvoll äh, einen Schutz bieten. Ähm, aus meiner Sicht hat bei den, äh, hat in solchen Fallkonstellationen mit Schleppklagen Uh, ist es eigentlich am wichtigsten, eine kritische Öffentlichkeit zu erzeugen, dass man einfach darauf auf diesen Missstand aufmerksam macht. Weil was wollen denn die Unternehmen? Sie wollen, dass man mundtot gemacht wird. Und genau das, dass man eben nichts mehr sagt, uh, muss verhindert werden. Dann müssen andere sagen oder andere sozusagen die Kritik übernehmen, damit das Unternehmen sieht, ich komme damit nicht durch. Ja, Ich kann mich nicht sozusagen dieser Kritik dadurch entziehen, dass ich die Kritikerinnen einfach mit Klagen eindecke. Das wäre so wichtig. Und dann natürlich diese finanzielle Unterstützung, die, die sozusagen hier für die betroffenen NGOs und Zivilpersonen, zivilgesellschaftlichen Personen und so weiter sichergestellt ist. Aus meiner Sicht wäre es am besten, eine Pönale einzurichten. Das heißt, wenn ein Unternehmen hier wirklich quasi eine Slap-Klage anstrengt, wo sich eben auch herausstellt, dass die wirklich nicht berechtigt war, dass die noch einmal zusätzlich eine ordentliche Pönale bekommen.
0: Was sagen Sie zur Idee, dass es ein Gericht gäbe, das sozusagen vorfiltert, ob das berechtigt ist oder nicht und dafür kein Geld verlangt oder keine Vorauszahlung notwendig ist seitens des Beklagten?
1: Ja, das finde ich auch, äh, einen interessanten Ansatz. Da gibt es auch Überlegungen diesbezüglich auf EU-Ebene, dass man da eben sozusagen so eine Vorfrage irgendwie laufen lässt. Aber, ja, ist ja ein einfälliges Verfügungsverfahren auch nichts anderes als ein so ein vorgeschaltetes Verfahren, wo ganz schnell einmal auf den ersten Blick wird äh, ist das zulässig oder nicht, ja. Und das hat leider halt in unseren Fallkonstellationen auch nicht gewirkt, ja. Also da muss man muss man schauen, ich glaube, es ist in erster Linie immer Bewusstseinsarbeit, ja, dass sozusagen man einfach von den Gerichten erwarten muss, dass sie sozusagen die Unverhältnismäßigkeit einfach selber erkennen. Also das sollte eigentlich auch dieses entsprechende Grundrechtsbewusstsein vorhanden sein. Und dass das äh, jetzt hier den VGD dreimal so hart getroffen hat, ist natürlich schon auch etwas ja, wo man sich überlegen muss, wie kann man sonst vielleicht noch Abhilfe schaffen?
0: Gut, mehr können wir jetzt leider nicht mehr unterbringen. Vielen Dank für das interessante Gespräch.
1: Ich kann nur hoffen, dass wir bald eine Sendung machen können, wo wir darüber berichten können, dass sich einiges in Wohlgefallen
0: aufgelöst hat. Ja. Okay, für die Sendung verantwortlich Martin Balluch.